1: aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
2: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite cultuando a Deus em mais um culto da igreja Cristo em Casa que maravilha meu
1: querido Fábio Silva gente vamos começar então orando né? como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira orando querido pastor Níger Martins
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai nós chegamos na tua presença para colocar diante de ti todo o culto da Igreja Cristo em casa que o teu poder, que a tua misericórdia esteja conosco como já está em cada detalhe em cada hino, em cada louvor em cada oração em cada cumprimento em cada parabéns para os aniversariantes durante toda a pregação da tua palavra ó Senhor, que nessa noite o teu poder se manifeste o teu poder que transforma, o teu poder que modifica Seja assim, Deus, um culto consagrado a ti Que suba como incenso suave Que seja agradável a ti Que o teu nome seja honrado, seja glorificado E que vidas sejam impactadas, edificadas Papai do céu, toma conta de cada vida que já está participando da Igreja Cristo em Casa agora nesse culto das que ainda vão ligar, traz Senhor move, move, move agora para que possam ligar, sintonizar aqui na melodia e cultuar a Ti e receber a Tua Palavra Te adoramos, Te bendizemos por mais um dia de vida e pelo privilégio de estarmos aqui agora, cultuando o Teu nome Te adorando e Te bendizendo nesse culto, Se com a gente ser adorado, em nome de Jesus Amém
3: e Amém tua voz me chama sobre as almas onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério E te descansarei, eu sou teu, tu és
1: Ana Nóbrega, Oceanos. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Niger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre Neemias e a restauração dos muros de Jerusalém. Nós vamos trabalhar os capítulos 1 e 2 desse mesmo livro.
1: Olha, meu querido mano, Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário. Não é isso, Fábio Silva?
2: Com certeza, Eliel. A gente não pode esquecer, né? Olha, parabéns para você, meu irmão, minha irmã querida, por mais um ano de vida que você está recebendo de Deus, viu? Eu desejo de coração que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida. Muitas felicidades e um abraço, companheiro! Quem está trocando de idade hoje também, além dos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, é a Sandra Mara Dantes, a Janaína Gomes de Oliveira, Sirleia Alvarenga, Cristiana Silva de Mendonça, Matheus Gouveia, José Ricardo Silva e o José Carlos Rodrigues da Silva. A palavra de Deus está em Isaías, capítulo 59, versículo 1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para quem não possa salvar. Amém. Que Deus lhe abençoe. E um abraço, companheiro.
1: carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, Eu Peça para que ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
0: Querido pastor Liel, amados da Igreja Cristo em Casa, como falamos agora há pouco, nós vamos conversar sobre o tremendo, maravilhoso livro de Neemias. Vamos especificar um pouquinho mais os capítulos 1 e 2, mas vamos abordar aqui a temática geral desse livro e temos muito para aprender Inemias e restauração dos muros de Jerusalém, que tem a ver com as nossas vidas, com nossas famílias. O que você colocar aqui no aspecto de restauração, tem aqui uma aula, uma aula da palavra de Deus. Então eu convido você, de todo o meu coração, a ficar com a gente aqui, né, porque tenho certeza, absoluta convicção, que Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Primeiro, queridos, vamos dar uma contextualizada aqui nesse livro, porque nos ajuda muito a entender o contexto histórico. Ah, o povo de Deus queria ser uma monarquia ah, e, de tanto pedir, Deus aceitou. Não era o projeto de Deus, mas Deus aceitou. E é lá em Saul então, começou a monarquia. Vem Saul, Davi e Salomão. E o povo estava unificado. Após a morte de Salomão, o povo se dividiu entre a tribo de Judá, o Reino do Sul, e ah, a tribo não, né? Agora o Reino de Judá, no Sul, e o Reino de Israel, no Norte, no Reino do Norte, amado, só tivemos reis que se afastaram de Deus e alguns, assim, terríveis, terríveis, como Acabe, como Manassés, assim, é, é, coisas absolutamente inomináveis, tá? No Reino do Sul, até porque havia profecia que Jesus viria da tribo de Judá, ficou uma única dinastia, que foi né, de Davi. Então veio de Davi e os seus sucessores na sua linhagem, né, a sua hereditariedade. Tanto que o Reino do Norte caiu dois séculos antes do Reino do Sul. O Reino do Norte caiu para o Império Assírio, que também tentou entrar no Reino do Sul, em Jerusalém, mas foi repelido pelo rei Ezequias. Finalmente, a Babilônia se tornou o poder governante, sucedendo o, exército, perdão, sucedendo o Império Assírio. Na Babilônia com Nabucodonosor Dois séculos depois da queda Do Reino do Norte O Reino do Sul também caiu né? E Jerusalém então foi queimada Destruída né? E todo o povo foi levado para o exílio Só que a Babilônia Também caiu O único, único reino né, amado, que permanece para sempre É o de Jesus mesmo E caiu para o Império Medo-Persa No Império Medo-Persa Reinado de Ciro Vem um decreto permitindo que o povo de Deus, particularmente ali, né, é, todo, todos os exilados, voltassem para reconstruir Jerusalém. Aliás, isso aconteceu 70 anos após a queda de Jerusalém. E havia uma profecia de Jeremias, entre outros, de, determinando isso, que em 70 anos começaria todo o processo né, de reconstrução ali de Jerusalém e o retorno dos exilados para Jerusalém. Três levas aconteceram, queridos. Uma com Zorobabel, uma com Esdras e uma com Neemias. Né? É, Esdras, se você pegar o livro de Esdras, ele, ele tem um, um, um intervalo entre o capítulo 6 e o capítulo 7. E nesse intervalo, do ponto de vista cronológico, vem a história de Esther. Né? Esther, cujo rei foi pai do rei Artaxestes, que está em Neemias. E a história de Neemias ela acontece aproximadamente 12 anos após é, o fim ali do livro de Esdras. Neemias, e agora chegamos finalmente em Neemias. Ele era um alto oficial de Faraó, né? perdão, de Faraó, ele era um alto oficial de Artaxés, né? que era o rei de todo o império medo-persa, o império dominante naquela época, Eu repito, estou sendo enfático aqui. Ele era copeiro, mas era alguém de altíssima importância. Né? A vida do rei dependia dele. Ele evitava que o rei fosse envenenado né? e tudo isso. Mas um dia ele recebe a visita de um dos seus irmãos e de outras pessoas de Jerusalém. E ele pergunta, olha, como é que está a situação lá? É agora que eu quero ler um pouquinho do capítulo 1 com vocês, tá bom? Nemias, capítulo 1, a minha edição é revista e atualizada. Capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei, me chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós pegarmos já aqui, amados, nós vamos ver que quando ele recebe os seus, entre aspas, convidados ali, né? Anânio, um dos seus irmãos, com alguns outros de Judá, ele pergunta como é que está lá, como é que está a situação? E a resposta é catastrófica, né? Olha... Os que ficaram lá, não foram levados para o exílio, se acham na província. Por que província? Porque Jerusalém era uma província do Império Medo-Persa, nesse momento. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas estão queimadas. Quando ele ouve essas palavras, e é importante frisar, que ele, diretamente Nemias, não estava sendo atingido por isso. Ele estava na Cidadela de Susã. A Cidadela de Susã era o Palácio Real de Inverno né, dos Reis Medos-Persas. Então, todo o todo, todo, todo rei ali do Império Medo Persa eles tinham como né, é, residência de inverno a cidadela de Suzã e ele estava lá, Nemias né, estava lá, não estava sofrendo as agruas de Jerusalém, mas quando ele ouve falar, o coração dele é compungido pela dor dos seus irmãos e a gente vai começar queridos, a fazer algumas aplicações né, para entendermos quem é o homem, quem é a mulher que Deus usa. Quem é a pessoa que Deus usa? Quais as características dessa pessoa, que Deus quer nessa pessoa, produzir nela, para ela ser usada pelo próprio Deus? A primeira está aqui, é se importar com o outro. Você vê que ele não está se importando com algo que está atingindo, ele está se importando com o outro, com a dor do outro. Porque é muito natural eu me importar quando a dor mesmo do outro me atinge, né, de alguma forma. Não sem motivo, eu me importo demais com a dor do meu filho, com a dor da minha esposa, com a dor da minha mãe. Por quê? Porque a dor deles me atinge. Mas não é isso aqui que está em jogo. Aqui é se importar com uma dor que até não me atinge, mas é a dor de alguém. Então ele se importa com a dor do povo de Deus, do qual ele faz parte, mas mesmo ela, essa dor não estando é, é, sobre ele naquele momento. Então a primeira característica que nós vamos trabalhar hoje aqui é essa, se importar de verdade com o outro. Deus tem convicção disso, está levantando pessoas que se importem de verdade com o outro. Como seria diferente a nossa nação, né? se nós tivéssemos lideranças, e não estou dizendo que não, que não exista, existe, mas infelizmente é, não é a maioria, tivéssemos um corpo de liderança que se importasse de fato com o outro, né? com a necessidade do outro. Veja, tendo eu, versículo 4, ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Há mais uma característica aqui. Ele se importa com o outro e ele chora pelo outro. Ah, meu amado, ah, querido, nunca pare de chorar pela dor do outro. E Você nunca se torna insensível. É muito triste quando, por causa das decepções, das angústias, das tristezas do dia a dia da vida, nós nos tornamos pessoas duras, inflexíveis, insensíveis, incapazes de chorar pela dor do outro. Né? Ah, Está pagando, tá pagando aí o que fez. É, isso é muito triste, amados, né? É, quanto todos nós tenhamos que arcar com a colheita né, das nossas semeaduras e que não foram boas semeaduras, mas é triste quando o nosso coração, ele fica calcificado e a gente não se importa, não lamenta, não chora pela dor do outro. Nemia se importa pela dor do outro, Nemia chora pela dor do outro e Nemia zora pela dor do outro. Ele se importa pelo outro, ele chora pelo outro, ele ora pelo outro. Ele vai entrar num processo de jejum e oração. E essa é uma terceira característica. Alguém que quer ser usado, você quer ser usado por Deus na sua igreja, na sua família? Talvez você nem seja é, crente ainda, né? mas você quer ser usado por Deus que você se importe com os outros. Que você chore pelos outros Que você ore pelos outros E ele ora e ele clama e ele pede E diz o versículo 5 E disse, ah Senhor Deus dos céus Deus grande e temível Que guardas a aliança e a misericórdia para Com aqueles que te amam E guarda os teus mandamentos Versículo 6 Estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos Para acudir à a oração do teu servo Que hoje faça a tua presença Dia e noite pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, e agora eu tenho mais duas características de alguém que quer ser usado por Deus, a primeira se você aqui, veja que ele ora, já falamos isso, mas ele deixa claro a oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, ou seja ele Ora e ora com perseverança. Sabe aquela oração de quem não desiste? Porque é uma coisa, né, amados? Eu sei que vocês entendem bem isso, tenho certeza. É eu até me importar com o outro, chorar pelo outro, orar pelo outro, mas acabou, acabou, eu toco a minha vida e nunca mais penso naquela pessoa. E a outra coisa é realmente eu me importar com alguém, chorar pelo outro. É, orar pelo outro e jejuar pelo outro, mas fazer isso dia e noite, perseverantemente, numa busca incansável né, pelo milagre. Nós fazemos isso normalmente pelas pessoas que nós amamos, as pessoas que estão próximas da gente. A mãe faz isso facilmente por um filho, o pai faz isso facilmente por um filho, mas será que somos capazes de fazer isso por alguém que está é, distante da gente? cuja dor não nos está atingindo, e eu estou batendo muito nessa tecla, pois é, essa também é uma característica de um homem de uma mulher de Deus. Eu não sei se você tem é, no coração o chamado para fazer a obra de Deus, mas você precisa dessas características, se importar com o outro, chorar pelo outro, <risos> é, orar pelo outro, e orar dia e noite, perseverantemente, sem desistir. Outra característica linda, 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 outra aplicação linda, é quando veja que quando ele faz a confissão de pecados, ele diz: "Os quais temos cometido contra ti; pois eu e a minha casa, perdão, pois eu e a casa de meu pai, temos pecado." No versículo 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E aqui o que, que ele está fazendo? Ele está trazendo para si a responsabilidade. Ele não transfere a responsabilidade. Ele não fala o pecado que eles têm cometido. Ele fala o pecado que nós temos cometido. É interessante verificar é, o, o, a quantidade, inclusive de cristãos, que tem um processo de negação Falam né, é, das outras igrejas, dos outros cristãos Como se nós todos não fizéssemos parte disso Nós brasileiros também temos esse costume né? Nós achamos que o Brasil é extremamente corrupto Mas nós somos muito honestos O que é uma, uma, um paradoxo né? Porque como é que pode uma população ser tão honesta E o país como um todo ser tão desonesto É, ó, é óbvio que algo está errado aqui Há várias pesquisas e estudos que mostram Que nós temos uma opinião Muito benevolente de nós mesmos somos, Conseguimos enxergar o um erro no outro Até quem diga que no Brasil é, O corrupto é o outro né? o, o que faz o mal feito é o outro Nunca somos nós Aqui Neemias faz completamente diferente Ele puxa para si Ele diz o pecado Que nós cometemos Como seria diferente Dentro das igrejas, dentro das famílias Se ao invés de nós ficarmos Num processo de transferência Aquela síndrome de Adão né? A mulher que tu me deste Quando, quando Deus confronta Adão Ele sai para o lado A mulher que tu me deste Ou seja, a culpa não é dele, a culpa é de Deus, a culpa é da própria Eva Como, como seria diferente Se fôssemos como Neemias O pecado que nós temos cometido é, nós temos transgredido a tua vontade nós temos procedido tem, palavras literais de Neemias versículo 7 temos procedido de todo corruptamente contra ti e aí queridos, ele começa toda uma oração, né? ele continua ali, buscando invocando a misericórdia de Deus né? é, relembrando a palavra de Deus, que tinha prometido que se pecasse pagaria o preço, mas se se reconciliar-se com Deus, se houvesse um arrependimento sincero, Deus restauraria o seu povo, coisa que Deus está fazendo, estava fazendo naquele momento e continua fazendo hoje. Entre, os capítulo, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, amados, vão se passar cerca de quatro meses. Se você pegar o capítulo 1, versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu, ele fica Fica no nosso calendário algo em torno de novembro, dezembro, tá certo? Aí ele orou, ele chorou, ele se importou, tudo isso já falamos. No capítulo 2 vai mostrar Neemias falando com o rei, mas, repito, aqui se passaram cerca de 3, 4 meses. Veja capítulo 2, versículo 1. As datas elas são importantes para a gente poder entender o que está acontecendo. No mês de Nissan, Nissan fica em algo em torno de março, abril. Então, você calcula aí três, quatro meses. Ele vai esperar três, quatro meses até o momento certo de falar com o rei. Por quê? Porque ele não podia ir reconstruir Jerusalém, os muros, as portas, sem autorização e mais ainda, né? sem o apoio do rei, né? sem é, a permissão explícita, sem as cartas do rei. Isso seria impossível. Veja capítulo 2. No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Vivo o rei para sempre. Como não me restaria triste o rosto? E a, se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai, dos meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? O, o que está que acontecendo aqui, queridos? Ele ficou esperando, em oração, o momento certo de falar com o rei. Ele não podia simplesmente, do nada, abordar o tema que ele queria ir para Jerusalém para reconstruir a cidade. Até que surge essa oportunidade. O rei um dia olha para ele, vê que ele está triste e pergunta. Abre-se uma janela de oportunidade. Quantas e quantas vezes nós não somos bem-sucedidos porque não sabemos esperar o momento. E quando o momento surge, não sabemos aproveitar o momento. Essa questão da janela de oportunidade, e nós estamos trabalhando aqui essa reconstrução dos muros, como é que foi esse processo? No final, queridos, para você que talvez não esteja familiarizado com o texto, Neemias vai reconstruir junto com o povo, em 52 dias, aqueles muros. Um trabalho que décadas e décadas e décadas e décadas não aconteceu. Na verdade, entre a primeira leva de... É, exilados que voltam para Jerusalém e esse momento que a gente está falando já se passaram mais 70 anos e ninguém conseguiu terminar com Neemias vai terminar essa obra e vai terminar em 52 dias mas não foi do nada teve todo um processo né? qual é o processo de reconstrução da história de uma pessoa usando muros aqui, amados, como uma metáfora para as nossas vidas famílias, casamentos, sonhos, seja o que for a gente está vendo aqui, quem é essa pessoa que Deus usa para a reconstrução? E como é bonito ser alguém usado por Deus para a reconstrução, para a restauração. É uma pessoa que se importa com os outros, genuinamente, que chora pelos outros, não se tornou insensível, é uma pessoa que ora e ora consecutivamente, não ora e deixa para lá, né? permanece, é uma pessoa que assume responsabilidade, o pecado que nós temos cometido, ela faz parte do processo, ela não está fora do processo. Né? e é uma pessoa que sabe esperar a oportunidade e sabe aproveitar a janela de oportunidade ela nem se precipita, nem posterga ela, 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 ela vê aquele... é agora, é agora ele teme, por que, que ele teme quando o rei pergunta o que está acontecendo aqui? porque o rei tinha poder de vida e morte né? vai que o rei acha que ele estava ali é, planejando alguma coisa contra o próprio rei e a vida dele teria acabado tem uma parte aqui muito linda, amados, que ele vai dizer, né? Olha, como, está, como não estaria triste o meu rosto? É, se a cidade onde o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Versículo 3. É, aqui tem uma outra aplicação. Ele não só espera a oportunidade, como ele sabe como falar. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele não cita o nome Jerusalém. Ele fala a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais. Por que, que ele fala isso? Porque Jerusalém era muito. É, mal afamada era considerada uma cidade de rebeldes então ele não cita o nome para não causar no rei uma aversão e esse próprio rei tinha feito um decreto interrompendo a, a reconstrução de Jerusalém então agora Neemias vai conseguir algo impressionante que é o rei mudando o próprio decreto e ele cita os sepulcros dos meus pais, Por quê? Porque os persas davam muito valor aos antepassados. Então ele sabe como falar. Quantas e quantas vezes nós perdemos oportunidades no trabalho, na vida corporativa, na vida pessoal, na família, porque não sabemos como falar. Até temos razão no argumento, mas expressamos de uma forma desrespeitosa, inadequada, inconveniente. Se a gente continuar, amados, versículo 4, disse-me o rei, me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse vou ler de novo aqui, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar. É muito interessante que ele o rei pergunta, o que você quer? Aí diz o texto que ele orou e respondeu ao rei, mas vê que não tem intervalo entre o fato dele de ter orado a Deus e ter respondido imediatamente ao rei. Ele não orou, ele não virou para o rei e falou assim, rei, só um minutinho que eu vou ali orar e volto. Não. Ele ora e responde imediatamente. Por quê? Porque ele está o tempo todo orando por isso. Ele está é, na alma orando o tempo todo. Ele está em espírito orando o tempo todo. Então, a resposta ela vai fluir ali. Não dá tempo para você parar em casa fazer uma oração. Aquele já é um assunto pelo qual ele orava consecutivamente. Consecutivamente. A partir daí, queridos, o rei vai permitir, vai perguntar quanto tempo você vai ficar e tal, tal, não sei o quê, e vai dar cartas para ele. E ele começa a pedir várias outras coisas. Ele pede, então, autorização para poder pegar madeira, é, ele vai levar cavaleiros com ele, ele vai levar toda uma estrutura. Por quê? E essa é uma aplicação, amados, fundamental. É, porque quem vai enviado pelo rei, vai com os recursos do rei. Quem vai enviado por si mesmo, vai com os seus próprios recursos. Não tenha medo das, da falta de recursos se você for enviado pelo rei. E aí eu vou fazer aqui uma aplicação, trazendo isso para a nossa vida com o rei Jesus. Se você vai para uma jornada enviado pelo rei Jesus... Ele é o teu recurso, o rei é o meu recurso. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas ficarem paralisadas por falta de recursos. Querido, querida, se você for por você mesmo, e aqui é um perigo enorme, absurdo, aí você está numa situação muito delicada. Mas se você for porque Jesus te enviou, e aqui repare que Neemias não vai sem ser enviado pelo rei, né? Quando o rei Atashash o envia, ele vai. E aí vem uma provisão de recursos. Por quê? Porque uma vez que eu sou enviado pelo rei, o rei é o meu recurso. Deixa eu ler um pouquinho isso para vocês, queridos. Versículo 7. E ainda disse ao rei: Se ao é rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrate para que me permitam passar e entrar em Judá como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Aqui é a receita de tudo, né? É, é, é a mão do Senhor está conosco. Versículo 9. Então fui os governadores da de Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. E lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei te enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Veja, ele tem toda uma estrutura que automaticamente vem todo um, toda uma gama de recursos quando você é enviado pelo rei, meu amado, minha querida. Se o rei Jesus está te enviando, o rei Jesus é o teu recurso. Eu podia contar aqui 10 mil histórias, o tempo não permitiria, né, de igrejas da obra de Deus que começaram sem recurso nenhum, entre aspas, porque tinha um recurso que precisava, que era Jesus Cristo. E de outras pessoas que tinham muitos recursos, materiais, financeiros, mas como não tinham o envio do rei, não chegaram a lugar nenhum. Neemias, amados, vai sair dali, ele no primeiro momento não vai falar nada com ninguém, ele vai fazer uma avaliação geral, ele vai visitar... Toda a cidade, cada detalhe, e aqui tem mais duas aplicações que eu falo de forma muito breve, né? que é o fato de ter sido enviado pelo rei não me dá o direito de não planejar. Ele planeja tudo nos mínimos detalhes. Ele não fala antes do tempo. É, se você pega, continue lendo ali a partir do versículo 11 do capítulo 2, você vai ver claramente que ele não fala antes do tempo. Ele só vai falar para as pessoas na hora certa, porque a gente tem que aprender a falar com as pessoas certas na hora certa, não tem que ficar falando tudo que Deus colocou no teu coração antes da hora, ele vai reanimar o povo, vai fortalecer a, a, as mãos do povo, e no, versículo 3, perdão, no capítulo 3 começa o trabalho físico, e ele ainda faz algo lindo, pegue o capítulo 3 também, ele vai colocar cada família cuidando do muro na frente da sua casa, por que, que ele faz isso? Isso é, isso é top em liderança, ora meu amado, quando a família constrói o muro, parte do muro que está na frente da casa dela, ela vai construir o melhor muro do mundo. Porque ela não vai vai descuidar, vai botar um muro com falha, aí o inimigo vai entrar exatamente onde está a casa dela? Não vai. Então veja a sabedoria de Neemias. Nesse processo todo a gente vê inúmeras aplicações de alguém que quer realmente ser usado por Deus. Que você possa se importar com os outros. Orar pelos outros, orar com perseverança Assumir responsabilidade Esperar o momento certo de falar Falar no momento certo Saber como falar E acima de tudo saber Que é a boa mão do Senhor que nos levará Porque se, eu, se o Rei me enviou O Rei é o meu recurso Continue com a gente queridos Muita coisa boa vai acontecer aqui A gente vai orar, vamos louvar E tenho certeza, está chegando um tempo De restauração, de reconstrução Na sua casa na sua família, no seu ministério, no seu casamento, nos seus sonhos. Se agarre em Deus. Confie em Deus. Né? E nessa noite, ah, nessa noite, adore o seu santo nome, porque ele trouxe você e a mim para esse culto aqui. Para cultuar o nome dele, para exaltar o nome dele. Deus abençoe, amados. Uma honra estar com vocês. Uma honra estar com a família que está em casa, a família Melodia.
4: Paz, paz, paz. Sei que os problemas vão surgir sei que provações virão põe a tua fé no intercessor que é
3: Jesus
4: que sempre te estende a forte mão sei que as muralhas do teu Intimidar teu ser, mas ponha tua fé no intercessor que é Jesus e as barreiras tu as romper, pois não há barreiras para que ele Vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. Sim, vão cessar, é intransponível esse amor que Jesus tem pelo e seu So
1: aí, lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Pastor Níger, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Nós temos agora alguns pedidos de oração com o nosso querido Fábio Silva e, na sequência, orando, mais uma vez,
2: o querido pastor Níger Martins. Pastor Níger Martins, daqui a pouquinho, vai estar orando pelos nossos pedidos, a irmã Ana Cristina, Pede oração para ela e para Ana Clara, Carlos Henrique e Francisco. É, pede pelas suas vidas sentimentais e vitórias em batalhas espirituais. O irmão Edmilson de Anchieta, do bairro Parque Pauliceia, em Duque de Caxias. Pede oração é, por uma causa na justiça. Pede a Deus vitória nessa causa. O irmão Emanuel de São Gonçalo, terra querida, pede oração para que possa receber o batismo do Espírito Santo. A irmã Adriana Marques pede oração para a sua vida emocional. E a irmã Creuza pede oração para a sua filha Juliana, pede oração também para a sua vida. Se o seu pedido de oração não foi para o ar hoje, não se preocupe. A gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? E se o seu pedido já foi atendido, você pode estar tá mandando um zap zap de agradecimento a Deus, tá bom? o nosso número é o 999 0097 são três noves 999 pastor Níger Martins orando neste momento
0: Amado Deus, querido Pai Senhor das nossas vidas, Criador e Autor, Consumador da nossa fé Hoje te louvamos e te exaltamos por mais um dia de vida E por, pela oportunidade de estarmos aqui na Igreja Cristo em Casa E agora Senhor, clamamos que tomes conta de cada coração De cada ouvinte, de cada participante desta igreja Aquele que está no cárcere Senhor Aquele que está sofrendo agora uh, a solidão Essa senhora, esse homem se sentindo solitários Sentindo quem sabe abandonados, rejeitados Senhor, guarda aquele que está num hospital, no leito, quem sabe com dores. Papai do Céu, abençoa essa família preocupada com aquele que está doente. Toma conta do coração dessa mãe, Senhor, angustiada pelo filho, desse pai angustiado pela situação da sua família. Papai do Céu, clamamos a Ti na certeza que Tu és Deus de misericórdia, que Tu és Deus de graça, que Tu és Deus de bondade chegamos a ti em confiança de fé, não por nossos méritos Senhor, não é, por qualidades pessoais mas chegamos a ti invocando o sangue de Jesus, porque através do sangue de Jesus Senhor, nós temos acesso à tua presença temos acesso ao Santíssimo, ao lugar sagrado opera Deus, transforma quebra cadeias, quebra grilhões, produz paz muda o sentimento muda o pensamento Deus Todo-Poderoso chegamos até a Ti clamando, implorando suplicando que a paz que excede todo o entendimento como nos ensina a Tua Palavra agora inunde o coração de cada um de nós, de cada ouvinte Deus, de cada membro da família Melodia derrama uma vez mais Deus, Te imploramos o Teu cuidado o Teu zelo, a Tua misericórdia a Tua presença Chegamos a ti e fazemos isso na autoridade do precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
5: Eu Senhor me sinto tão sozinho, eu em ti me quero aconchegar, pois o sol de mim até se esconde, mas em ti a luz brutal. Minha És meu céu de estrelas Mesmo em noite triste de pesar Sinto-me encher de alegria Quando posso ouvir o Teu falar A Jesus é longe The two. seis isso
3: Tu respondes: Estou contigo, não te deixo sozinho. Ei. Assim